0: Ik kijk naar een bos bloemen in een vaas. Een typisch stilleven met een gouden lijst en absoluut van een paar eeuwen terug. Achter de vaas een donkere achtergrond die scherp contrasteert met het heldere licht dat op de bloemen schijnt. Wit, blauw, geel, groen. Het is een potpourri aan kleuren. Ik zie lelies, rozen, pioenen en eerlijk gezegd ook een boel die ik niet eens bij naam ken. Een deel is verwelkt en hangt rustig met de bloem op tafel. Alsof het een boeket is dat een belangrijk moment markeert, maar de ontvanger nog niet klaar is om het weg te gooien. Een bruiloft, een overlijden of misschien wel een geboorte.
1: Er zijn altijd vrouwen die who are Maar het waren die de wrote the En soms somehow, they just gewoon to te Welkom bij Naakt of een Kleedje. De podcast waar we altijd praten over één kunstwerk. Ik ben Ko En ik ben Hesket ten Kaarten En vanochtend zitten we tegenover Michelle de Bruin. Waar we het gaan hebben over Stil leven met bloemen in een glazen vaas. Van Rachel Ruis uit het jaartal 1690.
2: Welkom. Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn.
1: Wat zag jij toen je dit schilderij zag?
2: Um, nou... Ten eerste vind ik het wel heel erg bijzonder om een uh, schilderij uit die tijd te zien van een vrouw. Um, het hangt in het Rijksmuseum en uh, daar hangen voornamelijk mannelijke kunstenaars. Um, maar wat me met name aanspreekt uh, in dit stuk is dat het iets vertelt over eigenlijk de tijdelijkheid van het leven. En eigenlijk alles wat in het leven uh, manifesteert. Um, en dat zie je zo mooi in zo'n buket Dat... Nou ja, zo'n bloem was ooit een zaadje, is een bloem geworden en uh, staat nu in een buket. En uh, ja, dat verwelken ook, wat er gebeurt. Um, ja, het, het is heel veel symboliek eigenlijk.
1: En vind je die verpaupering dan mooi, zeg maar? Of, zeg maar zit er een soort schoonheid in dat verwelkingsproces voor jou? Of is het, is het treurig?
2: Nee, het is voor mij absoluut niet treurig. Ik vind het ook geen verpaupering. Het is uh, juist... Uh, uh, symboliseert het wat het leven zo mooi maakt, dat het eindig is... en dat het daarom dus ook een doel heeft. Um, en dat we van elk moment moeten genieten. En uh, dat zie je, vind ik, ook in, het, in dit werk.
1: Volgens mij is dit een heel goed moment om even te vertellen wie jij bent. Uh, we leerden jou kennen op het uh, muziekfestival Down Rabbit Hole... ongeveer een half jaar geleden, toen Yuki en ik onze tent uitrolden... en uh, ochtends eigenlijk bij Toeval de grote muziektent inliepen... en daar zat jij, de rust zelf op een enorm podium met duizenden mensen op de grond... een uh, geleide meditatie, denk ik... te geven naast een uh, Australische muzikant, ry X. Uh, en het was een heel bijzonder plaatje... waar we het later over gaan hebben. Nou, toen was onze nieuwsgierigheid gewekt... en hebben we je opgezocht. Uh, je bent de oprichter van Silent State... Uh, je bent een Tibetaanse boeddhist en in de leer bij verschillende kloosters en nonnen. En daarnaast bestudeer je contemplative psychotherapie uh, En combineer je dus Oosterse wijsheid met Westerse wetenschappen. En deze meditatie geef je op plekken waar je het echt niet verwacht. Dus uh, geen meditatiecentrum, geen een boeddhistische school... maar hardcore uh, festivals, de openbare ruimte... over de hele wereld reis je om mensen eigenlijk in vervoering te brengen. Waarom niet... In, in de plek waar je het
2: verwacht? Um, vooral omdat ik mensen wil bereiken uh, die misschien niet naar een yoga studio gaan of naar een boeddhistisch centrum. Um, maar waar ik uh, wel voel dat er een bepaalde behoefte is. Um, ik begeef me zowel in de yogaschool en uh, in, in de meditatiecentra als uh, nou ja, op festivals en dat soort uh, plekken. En ik vind het mooi om dingen samen te brengen. Uh, dus daar is dit ook een uh, resultaat van. En als ik naar mijn leven kijk, is het eigenlijk mijn hele leven uh, een samenkomst van uh, contrasten misschien. Ja.
1: Je bent eigenlijk de eerste uh, gastspreker, uh, die we interviewen, die een werk heeft gekozen waar geen mensen in voorkomen. Het ja. viel mij op. Je kiest een stil leven. Jouw bedrijf heet Silent State. Ja.
2: Wat betekent stilte? Um... Voor mij is stilte uh, niet zozeer... Uh, de betekenis ervan is niet zozeer zoals we die bestempelen in het Westen, zeg maar. Dus dat je, dat je niks hoort, dat er geen geluid is. Voor mij gaat stilte veel meer over uh, een plek in jezelf... waarin alle gedachtes... Uh, al die ruis die we in onze mind hebben, plaatsvindt. En als het je lukt om daar uh, minder aan vast te grijpen... zal je een vorm van stilte ervaren. En, uh, en dat is heel erg krachtig en heel erg uh, mooi om die te ervaren. Dus vandaar ook dat ik dat beoog met Silent State. En dan naar het werk kijkend uh, zie ik dat ook in het werk. Maar dan uh, ik vind ik de dood iets heel moois... Um, niet in de zin dat ik uh, sta te juichen op het moment dat ik, uh, <laughs> dat ik zelf ga... Maar, maar wel in de zin um, dat het, nou ja, het feit dat het eindig is... En, en dat je dat kan omarmen, geeft ook weer heel veel levensvreugde. Ik bedoel Als wij nooit dood zouden gaan, uh, ja, wat, wat, wat voor doel hebben we dan in het leven? Uh, want dan hebben we alle tijd, maar het is juist die beperkte tijd die het zo kostbaar maakt.
1: Ja, het mooie aan dit werk is dat het, het, het genre, zou je kunnen zeggen... of het, het werd in die tijd ook, we hebben het over de 17e eeuw... Uh, memento mori genoemd. Uh, wat betekent uh, gedenken te sterven. Eigenlijk inderdaad een, een oproep om niet te vergeten dat je leven eindig was. En daarmee ook een oproep om meer in het nu te leven. Ja. En uh, de tweede... Tweede slogans, zou oh, je kunnen zeggen, die er later aangegeven werd... was carpe diem, wat betekent mm, pluk de dag. Precies. En in, in beide dingen, memento mori en pluk de dag... zit heel erg die behoefte om... Um, ja, ik ga het woord toch noemen, maar mindful te zijn, in zekere zin. Terwijl ik heel erg het idee had dat het een tijdsgeestbegrip was. Dat, we, mm. dat het heel erg een 21e begrip is... Uh, uh, bedacht om de burn-outs tegen te, <laughs> te gaan. Dat de, de, hoe, hoe kijk je naar de geschiedenis van leven in het nu?
2: Nou ja, uh, um, in het boeddhisme is de dood een heel belangrijk thema. Um, en dat is meer dan 2500 jaar oud. Dus het, het is zeker, het is inderdaad iets wat gewoon uh, over de eeuwen heen uh, een belangrijk thema is. Maar niet alleen in het boeddhisme, ook natuurlijk in het christendom, de islam. De dood is altijd een punt van of naar een hemel gaan. Um, bij, een, uh, bij het boeddhisme gaat het veel meer over reïncarnatie. En we hebben juist de neiging om alles buiten onszelf te zoeken, om alles in de toekomst te zoeken. Uh, we zijn verwijderd uh, met het ego waar we zo mee attached zijn, zou ik maar zeggen. Zijn we verwijderd van die stilte, die rust, die kalmte, die liefde in onszelf. En denken dus alleen maar dat te kunnen vinden in de toekomst. Uh, dus ik denk wel dat leven het nu zo'n groot thema is geworden. Nu ook uh, hier in het Westen, omdat uh, nou ja, het materialisme hoogtijd viert. Dan merk je dat mensen meer gestrest raken en die zoeken dan een oplossing. En uh, nou ja, vinden dan mindfulness en uh, gaan dat inzetten.
1: Is mindfulness de quick fix van, uh, van het boeddhisme? De snack.
2: <laughs> nou ja, een van mijn leraren noemt het MAC mindfulness. <laughs> dat geeft het antwoord er al een beetje. Um, en uh, ik ben absoluut niet uh, neerbuigend naar uh, de mindfulness beweging. Want ik uh, vind dat daar een heleboel goede dingen door gebeuren. Uh, je ziet dat het steeds meer geïmplementeerd wordt op scholen, bij bedrijven... Uh, maar ja, er zit ook een keerzijde aan dat het ingezet wordt. Uh, nou ja, ik krijg regelmatig een vraag vanuit het bedrijfsleven van kan je onze mensen trainen? Want ze zijn heel erg gestrest uh, en eigenlijk alleen maar met het doel zodat ze nog meer kunnen gaan werken. Terwijl als je naar het hele curriculum kijkt van het Tibetaans boeddhisme met name is dat het uh, eigenlijk een curriculum is over hoe te leven. En daar is mindfulness een belangrijk onderdeel van, maar dat is eigenlijk de ondersteuner van al het andere. Dus je hebt mindfulness nodig om de practice te beoefenen. En dat is uh, puur concentratie. Je ja. kunt focussen. Not forgetfulness noemen ze het ook
3: wel.
1: Hoe is meditatie op jouw pad gekomen?
2: Um, ja, um, eigenlijk begon het toen ik een heel klein meisje was. Ik denk rond zeven, acht jaar. Uh, en dan met name gewoon het boeddhisme. Toen ben ik niet begonnen met mediteren. Maar mijn vader, ik heb een Nederlandse vader. Afrikaanse moeder. Mijn moeder komt uit Cameroen. Um, en mijn vader werkte altijd, uh, nog steeds wel veel in Azië. En om die reden kwamen wij daar ook en nam hij wel eens wat dingen mee, waaronder Boeddha-beeldjes. <laughs> en uh, ja, je kan het toeval noemen, als je het vanuit een boeddhistisch perspectief kijkt, uh, bekijkt, dan is het karma. Maar toen ben ik dus begonnen met uh, kleine antieke Boeddha-beeldjes uh, sparen... Um, dat heb ik een hele periode gedaan en op een gegeven moment vond ik andere dingen interessant. dan ging ik heel veel uit en feesten en dat soort dingen. Toen heb ik het een beetje laten varen en rond mijn achttiende uh, ben ik het weer op gaan pakken... en ben ik boeken gaan lezen en uh, zelf uh, gaan beoefenen. Uh, en daar begon echt mijn actieve spirituele reis naar uh, verschillende landen om daar retreats te doen uh, en dat soort dingen... Toen heb ik heel veel, en ik ben in die hele spirituele jungle, zal ik het maar noemen, heb ik me begrepen. Ik heb alles bekeken. Uh, en toen kwam ik in India terecht. En daar uh, kwam ik in, uh, in het dorpje waar de Dalai Lama ook woont. In een klooster terecht. En uh, daar werd ik gegrepen door het Tibetaans boeddhisme. Uh, en uh, dat was eigenlijk echt een homecoming. Um, ik voelde me naar mijn gelijk thuis. En... Uh, ik werd onwijs geraakt door een uh, boeddhistische monnik, Australische vrouw, die mij les gaf. Die vrij hard en grof was. Wat je niet zou bedenken bij een, de, een non. Uh, wat deed
1: ze dan bijvoorbeeld? Wat maakte haar dan grof?
2: Of hard? Uh, nou, grof grof gebekt, zeg maar. Dus, ze kon best wel schreeuwen soms. En uh, haar hele energie, hoe zij les gaf, was best wel grof. En uh, op een gegeven moment, wat je, wat je veel, zeker in spirituele stromingen hebt, is dat mensen uh, boeken en elkaar napraten. Mm -hmm. Maar uh, in de tibetaans boeddhisme gaat het echt om eigen ervaring en analyse. Uh, en toen stak ik mijn hand op na een vraag en uh, toen gaf ik een antwoord. En toen zei ze, oké, okay, als jij denkt dat dit het antwoord is, let's debate. <lacht> oké. Okay. Nou, dat was snel afgelopen, um, want inderdaad, ik was mezelf of ik was een boek aan het napraten. Na uh, um, ja, en toen was ik eigenlijk toen dacht ik hier ben ik thuis, hier ja. ben ik thuis. Dus uh, zo uh, zo ben ik me gaan verdiepen in het Tibetaans Boeddhisme en daar is contemplative psychotherapie bijgekomen en dat is uh, boeddhistische psychologie en uh, westerse wetenschap, neurologie, neuropsychologie. Um, dus zo. Uh,
1: voor we verder gaan en we gaan praten over het ego... Uh, kunnen we eerst het beste iets horen over Rachel Ruis, de kunstenaar.
0: Rachel Ruis werd in 1664 geboren in Den Haag... als dochter van een welgesteld gezin. Haar vader was een beroemd anatomicus en hoogleraar plantenkunde. Het klinkt wat macaber, maar belangrijk voor dit verhaal is het wel... Diezelfde vader prepareerde lichaamsdelen en balsemde babylijkjes in, die hij ook verzamelde. Iets wat best normaal was in de 17e en 18e eeuw. En zoals een echte family business betaamt, decoreerde Rachel zijn dochter die potten weer van zijn verzameling met kant- en bloementekeningen. Zo werd haar talent voor schilderen ontdekt: via glazen potten vol dode lichaamsdelen. ...vagina's, kinderlijkjes... ...en je wil er niet over nadenken, wat nog meer. Het is dan ook niet toevallig dat Ruis na haar kunstenopleiding ...zich volledig toelegde op het schilderen van bloemstillevens. En precies die stillevens maakte haar een van de bekendste schilders uit die tijd. En niet alleen in Nederland. Haar werk was zeer geliefd bij Duitse vorstenhoven. Zo werd ze door de Keurvorst van Paltz, een Duits vorstendom... ...zelfs benoemd tot hun hofschilder. Een typisch werk van Rachel Ruis herken je aan een zorgvuldige combinatie van veel verschillende soorten bloemen. Waarbij elke afzonderlijke bloem goed zichtbaar is. Leuk om eens op te letten de volgende keer dat je een werk van haar in het echt ziet.
1: De dood was dichtbij, dat kun je zeggen. En uh, naast bloemstukken schilderde Rachel ook wel bloemstukken met bijvoorbeeld skeletten of schedels erop. En ook dat genre heeft een naam in de 17e eeuw. Dat heet de vanitas. En, en vanitas staat letterlijk voor het ego. Uh, en zo'n schedel moest je als mens eraan herinneren... dat uh, je je ego moest ontzeggen of opheffen, zou hmm. je kunnen zeggen. Dus dat je niet te veel aan jezelf moest denken... en um, ja, spiritueler moest zijn of verlichter hmm. moest zijn.
2: Ja. Daar
1: zag ik ook een parallel met wat jij doet...
2: Uh, ja, uh, al uh, denk ik er wel anders over. Vertel. Uh, nou ja, er, er wordt vaak, uh, uh, nou ja, blijkbaar dus ook uh, vanuit het schilderij en de kunstenaar, maar ook in heel veel uh, spirituele stromingen of uh, interpretaties, dat is het meer, interpretaties van spirituele stromingen, wordt uh, gezegd dat uh, je het ego moet opheffen. Uh, nou ja, we kunnen niet zonder een ego. Uh, het ego is er en het heeft een functie. Uh, en uh, dat is helemaal oké okay en prima. Um, maar het wordt pas een probleem op het moment dat we ons volledig identificeren met dat ego en we daar volledig aan vasthouden. En daar ontstaat uh, lijden uit. Um, dus Hoe, dat is wel een belangrijk. Nou ja, omdat wij het geluk, liefde buiten onszelf zoeken, uh, zijn we volledig. Um, Attached, uh, aan uh, materialisme, aan gebeurtenissen, aan mensen... alles wat buiten onszelf ligt. En we denken dat we geluk kunnen ervaren op het moment... dat we een object of een persoon of wat dan ook... of als we dat bezitten. Uh, alleen, uh, net zoals het schilderij ook zegt, alles is tijdelijk. Dus ja. ook een bepaald, uh, bepaalde gebeurtenis of een relatie met een persoon... of het leven zelf... Uh, en als we er kwijtraken, dan, uh, dan, dan gaan we daaraan kapot. Ja. En, uh, en, en die attachment zorgt er ook voor dat die mindstream... dus die, 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 die gestroom aan gedachten zo dominant is in ons leven. En dat we in al die verhalen die we creëren over onszelf... van we zijn niet goed genoeg of, of, of met jou ben ik compleet... dat soort gedachten, die zorgen ervoor dat er lijden is. Terwijl als je naar feitelijk kijkt van wat is er aan de hand dan is er vaak helemaal niet zoveel aan de hand. Is het slechts het verhaal wat het zo pijnlijk maakt.
1: Met, zeg je meer eigenlijk in plaats van het opheffen van het ego... zouden we, zouden we minder moeten hechten aan spullen?
2: Nou, niet alleen spullen. Het is uh, minder hechten aan dat ik. Dus ja. dat ego, dat creëert een verhaal. Uh, voor mij is dat verhaal Michelle. Met een hele geschiedenis en behoeftes en zo. Uh, en een lichaam. Um, en als ik me daar volledig aan vastklamp. Dan hoeft er maar iets met mijn lichaam of met mijn leven te gebeuren. Of ik raak in paniek, in verdriet, uh, ik raak verdrietig. Omdat ik denk dat ik kapot ga. Mm -hmm. um, maar als je daar ruimte in kan creëren. Um, dan kan je zien dat er iets aan de hand is. Uh, maar zegt dat niet per definitie um, iets over wie ik werkelijk ben? En is er ruimte en dus minder lijden?
1: Ik denk er dus wel eens over na om zo'n... Um stilteretraten te doen, tien dagen, lijkt me ook heel eng... maar het lijkt me wel een interessante ervaring. En tegelijkertijd denk ik, stel dat lukt me daar... en ik heb die ongelooflijk vriendelijke mensen ontmoet... en die monnik die mij dan begeleidt... maar vervolgens moet ik inderdaad terug naar uh, de grote stad... Uh, waar mensen in de file je afsnijden... waar je uh, uh, te maken hebt met mensen die vinden... dat je je e-mails niet snel genoeg beantwoordt... hoe ga je om met dit soort grote vragen... als compassie en verlichting in dit leven...
2: Ja, het is, het is eigenlijk als het ware ontworpen voor dit leven ook. Um, en er zijn zoveel verschillende soorten practices die je kan doen. Um, maar een van mijn favoriete uh, oefeningen die ik doe als ik buiten ben, uh, dat is een compassieoefening. En eigenlijk wat je dan doet is dat je um, bij iedereen die je tegenkomt, stel je voor dat dat ooit jouw moeder is geweest. Uh, en daarmee, daardoor uh, je maak je, nou, roep je eigenlijk een gevoel van compassie en liefde in jezelf op voor iemand die je helemaal niet kent. Um, en dat is heel erg krachtig. En ik merk ook op het moment dat ik dat doe, dat ik heel ander contact maak met mensen. En dat ik ook uh, andere gesprekken aanga met mensen. Of dat mensen mij anders benaderen, zonder dat zij weten wat ik doe.
1: Ik vind het best een heftige oefening. <laughs> Als ik me dat probeer voor te stellen, het lijkt me ook heel kwetsbaar dat ik bij vreemde mensen... Mijn moeder, waar ik heel veel van hou, ja. uh, inderdaad projecteer. Ja. Ik zou het bijna eng vinden om te doen. Wat, maar wat maakt het zo eng? Omdat het zo uh, rechtdoor is of zo oh. ongefilterd... en daarmee misschien onaangepast of onbeleefd. Onbeleefd? Ik, ik krijg ook wel bijvoorbeeld soms de kritiek dat ik te amicaal ben. Ja. Of, of te uh, open misschien... Mm -hmm. Dus, dus het klinkt ook iets als, als iets wat eng is te doen in, in onze uh, gedragscultuur op straat. Ja.
2: ja, kijk, het mooie juist van deze oefeningen is dat je niet amicaal of over hoeft te worden. Het is iets wat je in je hoofd doet. De ander merkt het um, niet in hoe je iemand benadert of zo. Maar alleen merk ik wel dat er toch iets anders gebeurt in contact... Uh, en dat je dus echt contact maakt, want daar gaat het ook echt over. En, en ook dat je geen onderscheid maakt tussen mensen. Dus, dus wij zijn wat betreft liefde zo selectief. Ja. Uh, en um, onwaar, uh, uh, eigenlijk is liefde bij ons altijd voorwaardelijk. Uh, en hiermee tra train je, of eigenlijk niet eens trainen, maar maak je opnieuw connectie met die onvoorwaardelijkheid van liefde.
1: Yuki en ik zijn ook tijdens Museumnacht bij jou geweest. Ja. Daar stonden tegenover de nachtwacht die nu gerestaureerd wordt in de eregalerij bedden. Mm -hmm. En wat je eigenlijk gedaan hebt is schilderijen uit het Rijksmuseum gebruikt om een soort meditatie te ontwikkelen. En ik heb er nog heel veel over nagedacht. Het, het, voor mij werd het een soort combinatie van Boeddha en... Um, ik hoe heet die schilder nou? Bob Ross. Bob Ross, ja. Yeah. <laughs> Buddha en Bob Ross. Yeah. En jouw hele mooie stem die uh, mij begeleidde tussen... fluffy clouds, <laughs> white skies, softness of, of tenderness of clouds... in my bed en langzaam zakte ik weg op jouw stem. Hoe, hoe zet jij kunst in? voor jouw meditaties?
2: Ja, ik vind het uh, een hele mooie bron van inspiratie. Um, kijk, wat ik doe in die meditaties... ik neem mensen mee op een reis. Ik neem mensen mee in hun, eigenlijk de schoonheid... die in onze eigen mind aanwezig is. Um, en dat doet eigenlijk een kunstenaar ook. Alleen die creëert het op een doek. Um, en ik vertaal dat dan naar de mind. Nou, ja, dat is eigenlijk wat ik doe. Um, ja, en het Rijksgang gewoon heel veel uh, wat je kan uh, gebruiken als inspiratie. Uh, het enige wat ik het verschil eigenlijk, uh, los van dat er een doek is en, en ik uh, vertaal het, is dat uh, ik laat meer ruimte over uh, voor, de, voor het individu om het in te vullen. En uh, heel veel werken zijn natuurlijk heel erg concreet uh, geschilderd. Um...
1: Ik zak al helemaal weer mee op je stem. Um... Ik heb je gevraagd of we mogen afsluiten deze aflevering anders dan anders. Namelijk met een heel klein stukje van een meditatie van jou. En dat mocht. Ja. Dus ik bedank je alvast voor dit hele mooie gesprek.
2: Graag gedaan.
3: Watch yourself laying in bed. In a beautiful green forest, comfortably and completely relaxed. You see the blue vast sky above you. Clouds are lazily passing by. It's a beautiful sunny day. As you take a deep breath in, you notice how the bed is slowly transforming into a velvety white cloud. Delicately reaching out to embrace you. Feel how the surface beneath you becomes softer and softer. You are safe here.
0: Dank voor dit gesprek, Michelle, en de mooie meditatie. Wil je nou meer weten over Naakt op een Kleedje, Rachel Ruis of Michelle de Bruin? Volg ons dan op het naakt op een kleedje op Instagram, ook voor verschillende show notes. Naakt op een kleedje wordt gemaakt door Heske Ten Kate en mijzelf, Yuki Ko. Onze editor heet Misha Melita. Eindredactie is in handen van Inge Ter en Anne Moraal van Nooit meer slapen bij de VPRO. Onze leader is gemaakt door Gijs Knol en Tom Hoefland. En we zijn heel erg dankbaar dat Stichting Democratie en Media en het Mondriaan Fonds ons financieel hebben willen ondersteunen. Vond je deze aflevering nou super? Laat dan een review achter, dat helpt ons enorm. Doei!